0: Radio EJ.
1: Jonathan met de penningen.
2: Een hele goede avond en welkom in de tribune. Het was een druk voetbalweekend met twee toppers. Eentje in West-Vlaanderen en eentje in Limburg. En goed, het was een klein verschil, maar Genk verliest wel voor een tweede keer van Antwerpen Na de beker nu ook in de competitie. En in het voetbal blijft het druk, want de Champions League is morgen alweer terug. Als u daar meer over wil horen, kan ik u alvast aanraden om straks na deze uitzending wel te verstaan. naar onze Champions League special te luisteren. Want over het voetbal op het allerhoogste niveau gaan we het vandaag niet hebben. Wel over tweede klasse voetbal in de Challenger Pro League. Daarvoor is Jeroen Roppen vandaag de gast. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond, Jonathan. En we hebben het uiteraard ook over het EK-baanwielrennen met drie Belgische medailles. Daarvoor keren we ons naar Renat Schotten. Goedenavond avond, Renat. Jonathan. Jij bent in sneltempo teruggekomen van Grenchen in Zwitserland. Nou, niet te snel
0: gereden. Nee. <laughs> Ik heb tijd genomen, inderdaad, dat duurt wel even. Het is toch, het is toch een uur of uh, ja, zes en een half dat je in de wagen zit van hier tot, tot in uh, omgeving Grenchen, ja. Ja, dat
2: is een hele tijd. Heb je naar iets geluisterd in de auto?
0: Um, podcasts, en, um, maar niet gekeken naar het beeld. Ik heb ook via andere tv-kanalen gevolgd hoe Pogacar het ervan afbracht in... Die uh, gravelwedstrijd, uh, fameuze overwinning, was daar ook nog pech op een bepaald moment. en Zijn voorsprong was zo groot dat, dat, dat die pech geen enkel probleem was. Dus heel straffe
2: prestatie van Pogacar. En heel benieuwd wat Pogacar dit jaar gaat doen. Jeroen, voor jou is het de eerste keer
3: in de tribune, maar niet op de radio, want je hebt heel wat ervaring. Mensen zouden je stem misschien wel kunnen herkennen? Dat zou kunnen, ja. Ik heb uh, nogal wat uh, radioervaring. En natuurlijk uh, hoor je mij vaak als commentator voor uh, Eleven Sports in het weekend. Uh -huh. En uh, daar volg ik zo... Uh, wat alle competities, maar uh, toch vooral de competitie in de Challenger Pro League, ja.
2: Exact, en daar, dat is waarvoor we je naar hier hebben gehaald. We beginnen wel met de momenten van de week en we luisteren eerst naar het moment van Renat.
4: Piqui in to Marc Dumontier, does he knock all, he
3: does. And that will be that. Ireland, the world's number one team, have beaten the
4: Grand Slam Champions France. Met 32 points voor 19. En ze on nu naar consecutive away games tegen
2: Italië en Schotland. Een week's break. Ik denk dat iedereen het nodig it na een match als die. Ja, niet de Super Bowl, maar wel rugby in het zeslanden toernooi. Dat was de winst van Ierland tegen Frankrijk 32-19. Waarom heb je dit gekozen, Renat?
0: Jeugdsentiment. Okay. Toen ik um, nog student middelbaar onderwijs was, was dat vaste prik voor mij om te kijken naar toen het Vijflanden toernooi. Mm -hmm. Later is Italië daarbij gekomen en ik miste geen wedstrijd en. Dat is um, een ongelofelijke sport. Een ongelooflijke competitie ook. Um, vorige week was er een, een Schotse draai die echt ja, die legendarisch is nu al. En uh, ja, dat is sport van de bovenste plank. En ik denk dat we naar een geweldig WK toe gaan, ook in, in september. Later dit jaar. Um, ja, ik vind het zo'n fantastische sport, ook qua uitstraling en de fair play. Dat is ja. iets waar voetbal een groot voorbeeld kan aannemen. En mijn droom, maar ik weet dat het een droom is en een complete utopie, is dat de sport
2: en het respect voor de scheidsrechter uit de terug, ooit terugkeren naar het voetbal. Ik blijf dromen. Ik denk dat we inderdaad moeten toegeven dat dat misschien een beetje een utopie is. Ierland is het nummer 1 van de wereld. Frankrijk is de verdedigende kampioen in dat zeslanden toernooi. Het was het einde van een winstreeks van 14 wedstrijden voor Frankrijk. Twee jaar ongeslagen.
0: Ja, maar dat, dat heb je natuurlijk met die formule. uiteindelijk mm -hmm. zo'n zeslanden toernooi je speelt niet al te veel wedstrijden. Maar Ierland, ja, Ierland is nu uh, het land dat het doet. Hè. En ja, daar heb ik ook wel een boontje voor, om diverse redenen.
2: Ja, en Ierland kijkt ook vooruit naar het WK, want ze kunnen de Fransen daar ook tegenkomen. Ik weet niet of je dat hebt gevolgd, maar ze kunnen elkaar tegenkomen in de kwartfinales, denk ik. Als één van de twee landen hun groep niet wint, en het mm. andere wel.
0: Ja, ja euh, nee, zo in detail volg ik het dan ook weer niet. Hè. Daarvoor ben ik te veel met koers bezig, okay. sorry. Maar ja, op het WK kom je natuurlijk dan vooral met de All Blacks. Hè, en dat, dat is dan ook weer pure magie. En het allereerste wereldkampioenschap in 87, herinner ik me nog redelijk goed. Toen wonnen de All Blacks, dan, dan is er een zwarte periode gestart waarin de onoverwinnelijk geachte All Blacks niet meer wonnen tot ze dan uiteindelijk weer de band braken. Ja, dat, dat spreekt tot mijn verbeelding. En ik vind dat ook zo'n geweldig verhaal, klein land. Nieuw-Zeeland niet al te veel inwoners, maar absoluut de beste in, in die fantastische sport die rugby is. Ja,
2: jeugdsentiment en dat mythische toernooi kan er altijd in. Dan kunnen we ook naar het moment van Jeroen en daarvoor gaan we al een eerste keer naar de Challenger Pro League.
3: Opgejaagd en uh, dan gebeurt er dit natuurlijk. De schijver die klaarlegt voor Van Akker en de 0-2. Thibaut Van Akker met nummer 10 voor hem en nummer 2 van vandaag... Kijk, Amankwa die terugspeelt. Dan uh, Tabekou die komt jagen. En dan gebeurt er dit.
2: Ja, het doelpunt van Thibaut van Akker tegen Lommel, de 0-2 voor Lierse. Goed voor de kwalificatie voor de promotion play-offs, Jeroen. Waarom heb je dit als moment gekozen?
3: Ja, omdat het een heel mooi Challenger Pro League moment was, vond ik. Het was ook een goede wedstrijd afgelopen zaterdag tussen Lommel en Lierse. Een alles-of-niks wedstrijd, een wedstrijd waarin heel veel op het spel stond. Zoals je weet mogen de eerste zes uit de rangschikking een play offs spelen en de laatste zes play-offs voor degradatie... En en uh, het was echt voor de twee teams, uh, Lierse en Lommel, de absolute ambitie van bij het begin van het seizoen om die promotieplayoffs te spelen. Het was echt uh, een must eigenlijk voor de beide clubs. En uh, het is uh, Lierse dus uh, gelukt, uh, dankzij onder meer dat doelpunt van uh, Thibaut van Akker. Het is een tiende van het ja, seizoen. Ja, straf, hè. Een, een echt uh, typische Van Akker goal. Uh, ja. Net buiten de 16 een, een streep, uh, uh, heel, heel, uh, heel goed getrapt. En uh, zo heeft hij het er wel vaak gemaakt uh, dit seizoen.
2: Ja. Thibaut van Akker, voor de mensen die de Challenger Pro League misschien niet even goed volgen, en er zijn er wel een paar, hebben we daarnet voor de uitzending al gezegd, is misschien wel nog een naam die ze gaan kennen, een verleden bij Club Brugge, bij Sterklebrugge. Ja. maar ik ken hem ook als verdedigende, verdedigende middenvelder.
3: 10 doelpunten in 22 wedstrijden. Ja, dat toch? is inderdaad bijzonder en uh, dat is uh, niet zijn eerste. Ik denk dat hij ook uh, vorig seizoen en uh, de jaren daarvoor redelijk goede statistieken uh, heeft. Hij, hij duikt uh, altijd op het juiste moment op en uh, scoort heel gemakkelijk. Ja, zoals ik zeg, het zijn meestal uh, schoot van afstand van, van buiten de 16 meter. Mm -hmm. En het was inderdaad heel erg spannend in die Challenger Pro League. Zometeen
2: gaan we er meer in detail over door. Dan hebben we het bijvoorbeeld ook over de inclusie en de uitslag voor die belofte teams.
1: Radio
5: 1, e.
2: de tribune. En straks is er dus onder andere die Challenger Pro League. Maar we beginnen in Grenchen, is het Renaat? Ja. Ja, in Grenchen in Duits en Grange in het Frans. Oké, dan bij dat EK op de baan dus.
5: Eine ronde, dan wissen we die nieuwe... ...oer vielleicht even die oude Europameisterin in huis te roepen. Kopecki die sprintspecialistin. of Valentin Forta. Ja, dat ziet het niet plaats. Het verschil op
0: de streep is minim, maar het gaat is voor
1: Kopecki. Kopecki is Europees kampioen. Voor het tweede jaar op rij is het de sterretruim voor Gouden Lotte. Uh, ja, ik hou het erop, het gevoel zit goed en uh, morgen is een nieuwe dag en uh, alles moet goed lopen. Ik hoop vooral morgen dat ik die scratch uh, eindelijk eens goed kan afwerken en dan, uh, dan zien we daar wel uh, hoe dat verder loopt. We gaan
0: naar de laatste ronde en dan uh, ja, moet Kopecki voorbij Pikulik om zilver te houden. Allee Lotte. Pikulik uh, op koers voor zilver. Hier komt nog de streep En het is brons voor Kopecky. want het is weer een medaille voor Lotte Kopecky.
3: Ja, nou weer uh, redelijk
1: slecht. Ay, mindere een scratch. Uh, ja, ben ik toch wel blij dat ik nog op het podium raak. Uh, het is Lotte wel een Olympisch nummer. Dus uh, dan is de medaille wel heel belangrijk.
0: Voor Volk en Vaderland. En daar gaat Bosuit. Het zilver ligt voor het oprapen voor Bosuit. Ideale situatie. Lennès zit veel te ver. Straf, ingaan laatste ronde. Bossuit die vol voor de 10 punten gaat. Ja, geweldige versnelling van Shari Bossuit op weg naar de titel van vice-Europees kampioen. De titel is voor Stemberg, maar het zilver gaat naar België. Knappe prestatie van Shari Bossuit. Het
5: was misschien de sterkste, maar misschien niet de slimste.
2: Ja, de eindbalans waarop dat EK baan wil rennen, leest als volgt. één keer goud, één keer zilver, één keer brons. Mooi geschrankt. Tussen Kopecky en Boszuid. En de vrouwen zijn de hoofdleveranciers, Renat. Alleen maar medailles gescoord door
0: de vrouwen. Drie medailles. Dat zijn de twee minder dan op het vorige EK in, in München. Maar uh -huh. dit Europees kampioenschap is veel belangrijker, omdat dit de start is van het Olympisch kwalificatietract richting Parijs. En ook hoopgevend zijn alle Belgische records die gesneuveld zijn op de teamsprint bij de vrouwen fantastisch project um, op de ploegenachtervolging een kerstvers Belgisch record op de individuele achtervolging met Noah van den Branden ook um, ja, eigenlijk was dit een, een, een goed, succesvol EK, al zijn de cijfers dan als
2: je dat qua medailles uh, vergelijkt met vorig jaar twee stuks minder ja, maar daar mogen we geen grote conclusies uittrekken vooral, wat was het? Eén gouden medaille minder voor Copacchi uiteindelijk en andere zilver en bronzen medaille winnaars ja, maar ik zeg het, hier begint de Olympische kwalificatie
0: en dit is een goede start. Want um, als zo'n traject begint en er tellen heel veel wedstrijden mee, dan moet je in eerste instantie als land zorgen dat je in de disciplines die ertoe doen geen achterstand oploopt tegenover de concurrentie, mm -hmm. zodat je Olympische tickets verzekerd zijn. Nu, het meest verrassende was eigenlijk wel de teamsprint bij de vrouwen. Want daar um, ja, had België eigenlijk al jarenlang geen ploeg meer nooit meer eigenlijk een ploeg naar uitgestuurd in de formule met drie vrouwen dat was de eerste keer en die zijn daar gewoon eigenlijk uit niets zesde geworden uh -huh. en dat is een heel straffe prestatie want um, dat biedt eigenlijk wel uitzicht op een kwalificatie voor Parijs en als de teamsprint zich plaatst, dan hebben we ook minstens twee vrouwen, of mogelijk één vrouw, op de individuele sprint. En zijn we ook zeker van ticket voor de kern. Dus dat, dat kan het verhaal voor de grendel die de vorige Olympische kwalificatie is mislopen, een stuk makkelijker maken, plus de delegatie zou breder worden. En uh, ja, als je zo start, dan, dan kan je eigenlijk op termijn beginnen dromen van, wie weet, ooit een medaille. Zo is het teamsprint een beetje de joker. Uh, maar Kwalificeren zal een straf zijn, hè? want een EK is een EK. Je moet er nog um, Nieuw-Zeeland, Australië, um, China bij rekenen. Dat zijn natuurlijk kleppers die er nog bij komen om, om, om bij die laatste acht te zitten. Want er zijn maar acht tickets
2: voor zo'n teamsprint. Dus eenvoudig wordt het niet, maar ze zijn in elk geval goed begonnen. Ja, oké. Okay. Het grote speerpunt van de Belgen is altijd Lotte Die Verlengde haar titel in de afvalling. In het Omnium ging het niet helemaal als verwacht. Had ze de benen voor het zilver, maar kwam het uiteindelijk op één puntje aan... En dus Brons, ze was wel tevreden. En tevreden mag ook, denk ik, zeker na die moeilijke start in dat Omnium. Ik denk dat Kopecky nog niet op haar allerbest
0: was, ondanks die twee medailles. Als je het achteraf bekijkt, maar ze zat natuurlijk ook wel te, te rijden tegen een... Katie Archibald, waar uh -huh. categorie en die was wel 100% denk ik, ook omdat Archibald op de weg toch minder rijdt dan, dan Kopecky, bij Kopecky is die weg ook nog super belangrijk en dat EK qua timing valt een beetje vreemd eigenlijk in volle aanloop naar, naar het voorjaar ook, waar Kopecky ook wil schitteren um, ja, ze heeft daar natuurlijk vorig jaar fantastische prijzen gewonnen met de strade, met de ronde van Vlaanderen als ze even goed zal doen ja, dat, dat, is, dat durf ik nu niet zeggen, maar het is in elk geval, ze is er heel goed aan begonnen, Men, dan is uh, ja, twee medailles voor Kopecky, dat is goed voor België, dat is goed voor haarzelf. Ik denk dat, dat het jaar voor haar niet veel
2: beter kon beginnen. Nee, en ze moet ook telkens omgaan met die verwachtingen, want het wordt dan wel verwacht, ja, je gaat daar mee doen, op de baan, op de weg, win maar overal. Daar, daar gaat ze wel heel flegmatiek
0: mee om, vind ik. Uh -huh. Ik heb niet het gevoel dat ze, dat ze de druk van de natie op haar schouders voelt. Al wordt dat natuurlijk met elk toernooi een beetje groter, want ik merk dat ook aan het aantal vragen dat ik dan krijg van alle platformen om, om voor VRT verslag uit te brengen. Je voelt dat de figuur Kopecky iets losmaakt en dat is eigenlijk alleen maar goed
2: voor het baanwierennen bij uitbreiding. Absoluut. Ze had het in de montage ook over haar scratch. Dat heeft haar misschien een beetje genekt in het omnium. In en ze zegt ook wel... Ja, ik weet hoe het moet, maar toch lukt het maar niet. Ja, klopt. De scratch is een moeilijk interpreteerbaar
0: nummer. En ze liet zich daar eigenlijk ringeloren voor een vrouw met haar erelijst en, en capaciteiten was dat uh, bijna niet te bevatten en terwijl ik erop zat te kijken, dat was de, de eerste sessie van de dag, dacht ik van volgens mij is, is Lotte gewoon geen morgenmens maar ze heeft dat dan onkracht in het interview en zei ja, ik ben wel degelijk wakker genoeg het heeft daar niks mee te maken, dus ter, misschien is, ja, wat het is, weet ik niet, is het gewoon een beetje minder risico nemen op dat moment, want het is wel op de limiet en, en als dan die snelheden omhoog gaan je wil eigenlijk, in dat eerste nummer wil je niet dat je om nu meteen voorbij is, wat Soms wel eens gebeurt, uh, valpartijen en zo. en zo meer, die wil je vermijden. In mm. het verleden heeft ze ook uh, een paar keer pech gehad in dat, ja, die scratch, het is een zwart peester. Ik weet dat dat geen correct Nederlands is, maar zwart. Uh, <laughs> uh, ze, ze zal er wel iets aan doen en ik ben ervan overtuigd dat dat
2: tegen Parijs in orde komt. Zeker, uh, dan was er ook nog de ploegkoers, heeft veel gedaan op Ekki. dat was samen met Charlie Bossuit. Ze werden vierde, maar opnieuw op een zucht van Brons nu.
0: Ja. Dat is waar, er waren veel, net niets, veel vierde, vijfde en, en zesde plaatsen. Maar dat zijn de details. Hè. En nogmaals, het belangrijkste was niet um, het aantal medailles, maar waren de, de, de punten voor het Olympisch kwalificatietraject. En dan mo mogen we dit EK ook niet overschatten. Want in de eindafrekening is een EK minder waard dan de Nation Cups die er zitten Om uh -huh. De vroegere wereldbekers, er is er van de maand nog eentje in Jakarta, Indonesië. Er is er binnenkort eentje in, in Milton, Canada. En... Um, die Nation Cup, zo zijn er zes de komende twee seizoenen. En de vier beste resultaten daarvan, die tellen mee. En hebben meer gewicht in de Olympische weegschaal dan de twee EK's die we hebben. Ja. Aanloop Parijs volgend jaar nog een EK in Apeldoorn. En het allerbelangrijkste is dan natuurlijk het super-WK, ook met baanwierennen, komende zomer in Glasgow. Gaan ze
2: naar die Nations Cup, ook in de sterkste bezetting? Um, Delegatieleider
0: Koen Beekman klinkt dat heel... Um uitgekiend uit, kan het niet anders omschrijven schrijven en probeert daar gewoon met de, uh, de investeringen die ze daar ook doen, want het is vooral een grote financiële investering, ja. met hoeveel mensen gaan we naar welke locatie je hoeft ze niet allemaal te rijden je twee beste resultaten per seizoen tellen mee ze gaan daar met vrij brede delegaties naartoe en dat illustreert alleen maar de ambitie die er op dit moment is bij
2: Belgian Cycling om met een zo groot mogelijke delegatie de Spelen van Parijs te betwisten Ja, dat is dus voor iets later die eerste Nations Cup in uh, Jakarta um, nog even terug naar dit EK er was bij Charlie Bosset de vrees voor iets mindere vorm, want ze herstelt nog van een sleutelbeenbreuk, daar was weinig van te zien moet ik zeggen, want ze ging ook nog eens geruisloos naar het zilver in die puntenkoers had hij dat verwacht? Uh, nee, om eerlijk te zijn, ik dacht dat die wedstrijd te vroeg ging
0: komen, maar ze heeft dat dan eigenlijk ongelooflijk gedaan. Um, en ja, dat zilver. Er zat misschien zelfs goud in. Er zat goud in. Je hebt het daar horen zeggen. Ik, ik was misschien wel ik was de sterkste, maar uh -huh. misschien ook wel niet de slimste. Um, ja, ik, de wedstrijd liep zoals ze, ze liep en was uit ja. Ze zijn wereldkampioenes koppelkoers, nog altijd. Hè, dus... Um, ik denk dat Glasgow een heel belangrijk moment wordt richting uh,
2: Parijs. Het ja, ook wel heel wat mentale veerkracht denk ik, bij Bossuet om ja, niet na te denken over die blessure waarschijnlijk en voluit te durven gaan.
0: Maar dat zit in het kopje bij, bij Charlie Bossuet helemaal goed. Hè. Mm -hmm. Ze is ook um, ja, haar vriend Gerben Thijssen, is, is ook wielender, ook Pistier, heeft in het verleden zware val gehad. Ik denk dat ze binnen het koppel daar wel heel goed weten om te gaan met pech. Um, een andere verklaring vind ik er niet voor. En er staat ook wel echt een, 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 een kop op Charibos uit. Het is een karakter, het is een doorbijtertje. Ze weet wat ze wil. En ze is van ploeg veranderd, ook nu weer op de weg. Ik ben ervan overtuigd dat we ook op de weg nog zeker niet het, uh, het laatste gezien hebben van haar. Ik
2: verwacht daar ook wel uh, heel sterke prestaties. We zijn er benieuwd naar. Er was dan ook dat nieuw experiment bij de mannen, heb je het al even over gehad, in de achtervolging? Niet helemaal nieuw, natuurlijk, maar wel een opbouw En met een positief resultaat, een nieuw Belgisch record. Hoe positief mogen we daarover zijn? Mogen we ons ook niet binnenstagen op een nieuw Belgisch record? Want dat zal niet al te scherp staan.
0: Um, dat staat nu wel scherp. Mm -hmm. Dat was het tot, tot een jaar of twee geleden absoluut niet. We zijn eigenlijk in, in die periode, um, ik denk pakweg, een dozijn seconden vooruit gaan, wat gigantisch veel is voor dergelijke discipline. En nu hikken we eigenlijk aan bij de, nee we zijn Europese subtop, moeten dat zeggen. Ze, daar, ze zijn daar op acht tiende van een seconde na de kleine finale misloop, ja dan ben je Europese subtop en wat mij ook frappeerde was een uitspraak in een interview van de bondscoach Tim Carswell, die vlak af zei, we gaan werken met die ploegenachtervolging. En ooit, uh, ja, ik was er niet bij toen hij de uitspraak deed, uh -huh. maar hij liet wel uitschijnen dat België ooit wereldkampioen ploegenachtervolging kan worden. En dan moet ik toch even de, alles vasthouden, tafel en, <lacht> en stoelen. Als dat ooit zou gebeuren, ja, dan sta ik niet in voor voor wat ik op antenne ga zeggen.
2: Oké, okay, daar kijken we wel naar uit. Dit is een langgerechte lang ambitie dus inderdaad van Carswell. Ture Dens, een van de deelnemers aan die ploegachtervolging, vond het ongelooflijk dat ze dit al konden doen op hun leeftijd. Want dat zijn allemaal hele jonge mannen.
0: Well, dat is het hem net. Hè? Ik denk dat Carswell ook denkt, van, ik heb hier een paar jonge gasten die er volledig voor gaan. Ze moeten die ploeg natuurlijk in de breedte ook groot genoeg houden. Want met vier of vijf jongens, dat zal te weinig zijn om die evolutie door de jaren heen te blijven houden om uiteindelijk richting die aller... Uh, ja allerbeste prestaties te gaan om in de buurt te komen van het wereldtekort, wat nodig zal zijn als je mm -hmm. wereldkampioen wil worden. Maar zover zijn we belangen nou nog niet. Laat ze eerst maar eens in Parijs deelnemen en dan kijken waar het schip daar strandt. Denk jij dat de marge er is
2: om in dat onderdeel ook echt naar die wereldtop te groeien?
0: Als Denemarken um, het ooit gekund heeft met 4 miljoen inwoners, dan kan België met 11 miljoen inwoners het statistisch
2: zeker Klinkt goed, een beetje als in het handbal. <laughs> Je hebt ook veelvuldig met de bondscoaches gesproken, dus met Tim Carswell en Kenny De Ketelen. Zijn zij tevreden met de eindbalans of misschien eerder met de prestaties en de progressie in het algemeen? Ze klonken in elk geval
0: tevreden en zo zagen ze er ook wel uit. Ik heb daar eigenlijk alleen maar um, voldane bondscoaches gesproken gisteren na afloop en... Ik snap dat ook gewoon, omdat die punten zijn wat ze zijn. Superbelangrijk. En het Europees kampioenschap was niet zaligmakend,
2: maar een superbelangrijke momentopname. En de Belgen waren op het appel. Anders kan je het niet omschrijven. Ja, en de Spelen in Parijs, waar dus naartoe gewerkt wordt. Daar is bij wijze van spreken wat schade in te halen. Eindjes te pellen voor Kopecky na Tokio. Zeker ook voor Kenny de Ketelen, denk ik, in een andere rol dan. Ja, ja voor Copacchi is, is het eigenlijk nog zowat de enige
0: lacune in haar, in haar uh, loopbaan. Hè. Ze heeft al dat zilver op de weg ook behaald. Maar ik denk, Kopecky, wat, wat Kopecky ambieert op de spelen in Parijs, is nog straffer. Hè. Ze gaat daar ook weer, ook weer op de weg rijden. Daar heeft ze ook nog een, een rekening openstaan, als je de vorige Olympische wegrit er even bijneemt, toen ze net naast het podium viel. Uh, ja, net geen wereldtitel in uh, Wollongong. Oké, okay, dat was dan een wereldkampioenschap, maar ik, ik denk, um, er zal... Nou, mijn gevoel zegt dat er volgend jaar zeker een Olympische medaille voor Kopecky uit de bus valt is het niet op de weg. Dan is het op de
2: piste. Voilà, laten we hopen, zou ik zeggen. Radio 1. E.
1: De tribune.
2: Zometeen gaan we zoals aangekondigd naar de Challenger Pro League. Maar eerst nemen we de Belgian Cats er nog bij. Die plaatsen zich als groepswinnaar voor het EK-basketbal in juni. Met zondag een laatste tentoonstelling in de laatste match tegen Noord-Macedonië. 43-102. Jawel.
5: Um, de kwalificatieronde heeft lang geduurd, uh, ik denk anderhalf jaar. Er is in de ploeg veel veranderd, uh, in de staf. Um, maar ik denk dat we wel hebben, hebben gegroeid als ploeg. Um, maar er is nog, nog veel potentie in deze groep om, uh, om tot uiting te komen op het Europees kampioenschap later deze zomer. Uh, we hebben al twee keer brons gehaald. Uh, een finale ja, zou wel eens mooi zijn om met deze generatie te kunnen spelen.
2: Er is inderdaad veel veranderd. de nieuwe bondscoach die de nieuwe cyclus van de Cats mag begeleiden. En in die nieuwe cyclus horen ook veel nieuwe speelsters. En zal er ook nood zijn aan nieuwe sterke houders. Christophe van der Goor, goeie avond. Hey. Jij was erbij na die voorlaatste wedstrijd in Duitsland... ...waar de Cats ook wonnen met 44-69. En een wedstrijd die vooral aandacht kreeg door de zaal waar er gespeeld werd.
4: Ja, een piepkleine turnzaal. Hè. Uh, bij het aankomen was het zoiets van... ...oei, dit kan toch niet. En ik hoorde dan achteraf ook de speelsters zeggen... ...toen ze daar aankwamen, een dag voordien om te trainen... ...dat sommigen echt letterlijk hebben gevraagd... ...oké, okay, dit zal de opwarmingszaal zijn, maar waar is de echte hal? Uh, die hal dus, uh, zoals de kleine sporthallen die wij hadden in de jaren 70 en 80... ...met uh, een tribunetjes tegen de muur... Van ...van drie treden hoog... En het was vrij onwaarschijnlijk, moet ik zeggen. Heel gedisciplineerd publiek wel. Ze hadden plaats voor 500 mensen. Uiteindelijk na de match riepen ze om dat ze 900 in de 30 toeschouwers hadden. Dus helemaal veilig voelde ik mij niet. Mocht daar iets gebeuren, dan mag je niet aan denken. Maar uh, ja, de eerste rij van de tribune zat letterlijk met de schoenen de, in, in, ja, tegen het achterwerk, tegen de rug van de speelsers uh, Zelden of nooit gezien. En dan liet ik mij vertellen door de Duitsers dat ze daar al zes of zeven Interland hadden gespeeld. Maar als je dan weet dat het Duitse mannenbasketbal, ja, die spelen in Halle, Berlijn, Göttingen met Roel, Meurs, Roel Moors, Bamberg, ja, dat dit, dit zijn zalen van een paar duizend mensen, dus het was wel een heel groot contrast. Maar, ik moet zeggen, positief heel gedisciplineerd Duits publiek in een toch wel aangename sfeer. Maar mocht dat een, 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 bijvoorbeeld een hel van Griekenland of Turkije zijn geweest, dan... Uh, dan was het wel anders. Dan, uh, voilà, dan ja. was het uh, helemaal anders Maar geweest. nu was het
2: gezellig ja. in de parochiezaal zelf. Van met heel goed van basket
4: de Cats vooral in dat eerste kwart dat was uh, een van de beste momenten die ik gezien had van de Belgian Cats in deze campagne.
2: Mm -hmm. ja? ja, één wedstrijd hebben de Cats ook maar verloren al de rest hebben ze gewonnen uh, verloren tegen Bosnië. In en tegen
4: Bosnië. Ja. Door die uh, Amerikaanse geneutraliseerde ja, ja. John Kel Jones. En dat was echt. Uh, ik denk dat ze daar maar uiteindelijk met zes of zeven punten verliezen. Dus de uitslag doet iets anders vermoeden. Maar dat was absoluut niet goed. Dat had ook te maken met die John Kel Jones. een van de beste spelers uh -huh. in, in de wereld, uiteraard. Maar toen. Uh, nee, dat was, uh, dat was om te huilen. En enige nederlaag. De andere tegenstanders, uiteraard, kan je de vraag bij stellen. Wat is daarvan de echt ja. grote waarde? Hè? Uh
2: -huh. Wat. Wat kan je achteraf nu zeggen over de vorm en de standing van, van deze ploeg? Kan je daar te weinig over zeggen met het niveau van de tegenstanders? Ik denk dat dat een
4: terechte vraag is. Dat is wat Emma Meeseman mij ook antwoordde toen ik die vraag stelde afgelopen week na de Interland tegen Duitsland. Emma Meeseman antwoordde altijd heel correct en juist op je vragen. En ze zei ook van het is nog altijd afwachten waar we precies staan met dit team, dit nieuwe team en een aantal jonge speelsters die wel zijn gebracht mm -hmm. in eerste instantie door de vorige bondscoach, Valérie de Moury. Het is ontslagen, dat weten we. Nu ook nog een, een voortgang ...onder de, de nieuwe uh, coach. Uh, maar waar staan ze tegen grote tegenstanders uh, uit Europa... ...voor het komend EK in juni tegenover Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld? Dat is nog een vraag waarop niemand op dit ogenblik een antwoord uh, kan geven. Uh, Duitsland, ja, men zei, hè, vooraf opkomend team, uh, niet meer onderschatten... Ja, dat is waar. Kwalitatief was er een groot verschil. Maar als je dan positief kijkt, ik was vooral onder de indruk van het eerste kwart. Heel goede balcirculatie, de goede opties werden gevonden. De open spots, het open shot bijvoorbeeld, of de drive naar de korf. Heel goede verdediging ook van uh, Maxuela Lissoa. Mm -hmm. uh, dat zijn echt positieve dingen. En ja, Emma Meeseman blijft fenomenaal vind ik ja ze maakt weer bijna 20 punten maar ook die kleine dingetjes die niet zo fel opvallen op tv bijvoorbeeld een hand nog die komt storen een bal die wordt weggeduwd door haarzelf het duiken naar in de hussel um, ja dat is uh, het is een en al basketbal Emma Meeseman, zij is nog altijd de grote leidster uh, mentaal
2: maar ook vooral fysiek en sportief ja. ik vind het blijft het indrukwekkend vinden ze moet ook wel hè, want er zijn veel nieuwe speelsters bijgekomen er is nog een De Laar, er is nog een Julie van Vanloo allemaal ook als ze weer terug Komt. Voor de rest is het nu kijken naar een hint. Ben Abdelkader die ook terug is. Juist. Becky Messi, kom je ook al snel bij. Waar ligt het potentieel van deze kern als we eerst en vooral naar het aankomende EK kijken?
4: Ja, jij noemt er al een paar. Dat zijn al belangrijke factoren. Uh, Julie Almond, geblesseerd, toch een beetje in de gaten houden. Die komt normaliter terug. Dan heb je op die point guard, de spelverdeler, echt wel uh, wereldklasse uiteraard. Uh, Serena Lynn Geldof op de centerpositie uh -huh. heeft het tegen Duitsland en ook gisteren goed gedaan. Uh, ja, begin van de wedstrijd moeilijk tegen Duitsland, maar dan laatste kwart helemaal uh, heropgeleefd. Goeie rebounds gepakt vrijworpen, uh, durf naar de korf. Dat is iemand die aan het groeien is, ook in haar competitie in Spanje. Uh, dan heb je het over Nastja Klaas, dus, uh, 19 jaar heeft daar debuut gemaakt, tegen uh, Macedonië in, uh, in de Sportenwazen in Leuven in het najaar. Meteen binnengekomen, een paar complexloos punten uh, gemaakt. Dat is echt een wissel voor de toekomst. Dan heb je Ine Joris, die ook heel goed kan basketballen, die een belangrijke rol heeft bij haar club in West-Vlaanderen. Dus ze zijn echt wel in tegenstelling, ik zou bijna zeggen, een beetje flauw misschien, maar kort door de bocht, maar in tegenstelling tot Roberto Martinez, die dus niet heeft doorgeselecteerd naar jongeren, is dit nu bij de Belgian Cats uh, wel gebeurd. En alleen maar ten positieve, denk ik, zijn allemaal mensen met talent, nieuwe jonge generatie, afscheid genomen van de oudere generatie, raken meer en meer op elkaar ingespeeld en individueel ook talent. Maar vooral in, die eerste, in dat eerste kwart in Duitsland, ik blijf er nogmaals, ik zeg het voor de derde keer, dat, is, uh, dat ploegenspel was zeer goed op heel korte termijn. Dat je dat nog geen veertig minuten kan volhouden, dat is de logica zelf, mm -hmm. maar uh, ik zie daar heel veel positieve in. En, en Becky Messi, ja, die, die speelt ook in Spanje op een hoog niveau. Die zie je groeien. Haar zus, Billy, heeft het ietsje moeilijker om zich door te zetten op dit ogenblik. Maar bij heel wat speelsters zie je opnieuw durf, durven gaan naar de basket, naar de ring. Wat onder de vorige Franse bondscoach, Dumoury, ja, veel minder was. Heel statisch basketbal. Weinig beweging. En dat is weg. Het is echt, er zit tempo in. Met ook, en dat vind ik een heel goede set van de Belgische basketbalbond twee nieuwe assistenten. Mm -hmm. Die uh, een heel hoog niveau hebben Daar zit echt veel kwaliteit in Bij Pascal Angelis heeft in onze eerste klasse Bij de mannen zoals bij de vrouwen uh, Al zijn strepen verdiend En Gilles Laurent ja, is al jaren assistent Van uh, Eddie Steels, Dus die leert het vak bij een van de, de allergrootsten
2: In de staf zit het dan goed De Laren zei daarnet zelf um, Na twee keer per ons zou een finale leuk zijn uh -huh. Is dat realistisch?
4: Ja, ik denk dat, ja, is dat realistisch? Dat moet dus terugkerend op het antwoord van Emma Meeseman, die dat zelf voelt van in de groep. Wat zijn we waard op dit ogenblik tegen de echt grote tegenstanders? Maar het zou maar eens moeten komen nu, eigenlijk, die grote prijs. Om ook vooral kom af te kunnen maken met die enorme deceptie, ontgoocheling... ...na Tokio, de Olympische Spelen. Dat, dat, dat merk je ook nog bij Meeseman. Dat is zo'n grote ontgoocheling geweest. Die tabel zat juist, de tegenstanders waren juist. Dat, dat had het van je moeten zijn, worden, die medaille. Als je dat nu met een goede prijs kunt achter je laten op een EK dan is dat vergeten. en Dan kan men kijken naar volgend jaar, Olympische Spelen, als het beliefd. Dus de eerste zes van het EK naar zo'n Olympisch kwalificatietoernooi. Dat is ook altijd weer spannend. Maar dat zijn wel de doelen op korte termijn. En ook het contract van, van de nieuwe coach loopt tot en met de volgende campagne, 2024. Zoals gezegd. Die man heeft ook al ervaring. Die was ook assistent van de Franse nationale ploeg in Tokio. Dat is ook al een voordeel, vind ik. En dan die twee goede assistenten erbij. Um, ja, ja, ik zie dat eigenlijk wel goed komen. Onder leiderschap van, van Emma Meeseman Maar dan moet iedereen wel, um, en een Julie Allemant, terug helemaal op top zijn. En dan is er wel veel
2: mogelijk met deze groep voor de toekomst. Voilà, de doelen zijn duidelijk tot 2024 eerste TK en uiteindelijk dan. De spelen benieuwd wat de kids kunnen dat ek dus in juni over vier maanden. Al oh, dank je wel Met plezier. Radio 1. De tribune. En dan zijn we aangekomen bij die Challenger Pro League. Het tweede voetbalniveau in ons land. Bij de mannen voor wie de cryptische verengelsing niet kan smaken. Daar werd de reguliere competitie dit weekend afgesloten.
5: Het ziet er momenteel goed uit voor Liersen en Deinze. in de strijd voor de promotie-playoffs. Want Deinze leidt met 1-0 tegen de Futures van Anderlecht. En Lierse ja, heeft die goede positie nog wat extra benadrukt, zal ik maar zeggen, Olivier bij Lommel.
4: Exact, zo mag je het helemaal zeggen. Want Thibaut van Akker heeft er in de 18e minuut, vier minuutjes geleden, dus ongeveer heeft hij er 0-2 van gemaakt. Een beetje geklungel achteraan bij Lommel en de doelman. De
5: situatie is net veranderd in Deinze-Anderlecht. Ja, de thuisploeg in de problemen, want het staat
1: 1-1. De wilde, de invaller heeft uh, gescoord op paas van Sadiki. En Anderlecht ruikt bloed en gaat
5: nu ook door. De, uh, deze stand hebben, dan zouden Lierse en Lommel normaal gezien die tickets voor de promotie-playoffs pakken. Olivier de Wilde, beseffen ze dat? Daar in
4: ja ik ik weet het niet, het zal het al wel zeggen, <laughs> maar uh, ondertussen moeten we wel terug naar de andere kant van het land.
1: Ja, want we moeten niet meer tellen, want Anderlecht staat voor. En dan wil dat zeggen dat Anderlecht nu toch wel uh, zeker zal zijn, want dan komen ze met uh,
5: drie punten erbij. Momenteel, maar het is weer veranderd de situatie, Simon.
1: Ja, het is weer twee geworden, Schrijvers, de invaller op het kwartier voor het einde.
5: Deijnze opnieuw in leven. Maar wel nog... De situatie verandert weer in Deinze Anderlecht, Simon.
1: Ja, het is Anderlecht dat opnieuw op voorsprong staat, want Anjulo heeft gescoord. Een zeer mooie trap. Hij kreeg die bal daarnet buiten de 16 En zo is het gebeurd.
4: En zo moet Lommel nu proberen live te volgen of ze alsnog een mirakel uit de brand brandstip. Die wel al zeker is, dat is Lierse. Die beginnen hier een feestje voor de bank.
1: Tom van Imschoot en zijn ze... ja, coach met zijn ploeg daarin te raken. En dat is nu ook officieel Anderlecht. Dus de RSCA Futures gaan naar de Promotion playoffs Deinze uh, belandt helaas voor hem dan in de relegation playoffs samen met
2: uh... Ja, dat het spannend en chaotisch was. Jeroen Leersen is dus een van de ploegen die zich bij de top 6 heeft kunnen voegen. Hadden we het daar net al over. Net zoals RCA Futures. Ik overloop alle ploegen in die promotion playoffs nog even. Die strijden voor dat ene promotieticket. RWDM op kop, dan Beveren, dan Beerschot, Leersen, Clubnext en Anderlecht Futures. Over die belofte ploegen gaan we het meteen hebben. Maar laten we een koppetje beginnen. Uh, RWDM dus, dat vorig seizoen op een haarna promotie miste in een duel met Sera. Twee jaar op rij aan kop blijven, dat klinkt misschien makkelijk, maar in snel veranderende
3: omstandigheden is dat misschien niet het geval. Nee, maar voor alle duidelijkheid, ploegen behouden hun puntenaantal ja, in, de, in de Challenger Pro League, want dat is ook voor, niet voor iedereen heel duidelijk. Hè. Zowel in de promotieplayoffs als in de degradatieplayoffs behoud je je aantal behaalde punten. En in het geval van RWDM ziet het er inderdaad goed uit, want zij starten de playoffs als leider met drie punten meer op Beveren, de grote uitdager, zeg maar. En Beerschot staat al op intussen acht punten, geloof mm -hmm. ik, heeft dus een heel serieuze tik gekregen gisteravond in de topper van RWDM verloren, met het kleinste verschil. Dus uh, ja, voor RWDM ziet het er uh, heel goed uit. Het is een heel goed team. Ik uh, voelde het aan bij de start van de competitie dat RWDM uh, titelkandidaat nummer één was. Ze hebben een heel rijke kern. Uh, je ziet dat er ook aan de infrastructuur gewerkt is. Uh, er zit heel veel geld achter. Uh, RWDM is in Amerikaanse handen, maakt uh -huh. deel uit van de, de Eagle-groep. Uh, uh, met, met daar nog een, een aantal andere clubs in uh, krijgt daardoor ook heel wat buitenlandse spelers over de vloer vooral dan Brazilianen, want een van die andere clubs is Botafogo maar de coach van RWDM Vincent Heuvraer, die doet het opvallend goed, vind ik die weet daar van die groep een, een heel strijdbaar geheel te maken en vooral een heel uitgekookte ploeg heeft hij ervan gemaakt het is, het is echt een, een ploeg die het altijd heel klinisch doet en nu aan een heel sterke reeks bezig is. Hè, van 18 op 18 uh, ja RBDM start in pole position en is de uh, gedoodverfde favoriet.
2: Ja, dat is heel straf. Inderdaad, veel puzzelstukjes die juist lijken te vallen. Behalve dat van Julien Gorius, die werd ontslagen sportief directeur. Ja, dat betekent die interne clubbeding. Ja,
3: inderdaad, dat uh, maakte het werk van Vincent uh, Euvraar uh, des te indrukwekkender. Want uh, het rommelt duidelijk achter uh -huh. de schermen bij RWDM. Uh, Julien Gorius, uh, buitengezet, de technisch directeur. Ook uh, de voorzitter, de iconische Thierry Dailly, de man die uh, eigenlijk er alles aan gedaan heeft. om uh, de club opnieuw uh, uh, in leven te roepen, enkele jaren geleden, in 2008. Uh, 15, als ik me niet vergis. Uh, en um, ja, een, een geweldige weg afgelegd met die club die opnieuw is opgericht door de supporters. Dus dat leeft daar ook uh, enorm. Die aanhang uh, uh, speelt echt wel een rol daar. Uh, maar uh, het rommelt. Er is duidelijk een, een andere visie uh, ook. Uh, je merkte dat tijdens de wintermercato wilden Dailly en Gorius duidelijk uh, wat meer Belgische jongens uh, aantrekken. Jongens die, die de reeks ook uh, kennen. Er was sprake van een uh, Lennart Mertens of een, een Rocha, echt wel spelers die het verschil maken in, in de Challenger Pro League. Maar in de plaats kwamen er heel veel jongens uit het buitenland waar eigenlijk niet echt vraag naar was. En dat zorgde toch wel voor Vrevel, dat is duidelijk. En het is dus wel knap dat daar sportief allemaal niks van te merken viel. Nee, dat is straf inderdaad. Drie Brusselse clubs in eerste klasse,
2: mocht het gaan gebeuren, mocht de topfavoriet volgens jou het halen. Jij bent een Brusselaar, wat zou dat betekenen?
3: Ja, daar is plaats genoeg voor. Dat ook,
2: uh, is er nog een site voor een nieuw stadion? of dat?
3: <laughs> Nee, dat is denk ik in het geval van RWDM uh, niet nodig. Het uh, edmond de Tempel, zoals ze zeggen, dat is een, een, een stadion dat uh, eerste klasse waardig is. Hè. Dat is een, een, uh, uh, een uh, stadion dat uh, vlak bij het stadion van Anderlecht uh, ligt natuurlijk, uh, maar uh, we kennen uh, het verleden. Hè. Uh, Anderlecht, uh, Union en uh, RWDM, die hebben al het denk ik wel hun plaats uh, op het uh, allerhoogste niveau. Ze hebben ook uh, elk hun eigen identiteit, elk hun uh, hun, hun eigen aanhang uh, en uh, dus uh, ja, het zou zeker niet misstaan om ze alle drie op het hoogste niveau te zien. En dat is toch wel al lang geleden. Ik weet in de jaren 80, eind jaren 80 uh, waren er nog drie clubs uh, op het hoogste niveau. Daar was toen nog Racing Jet bij. Mm -hmm. Een club die al lang niet meer uh, bestaat. Uh, maar uh, RWDM, Union, en uh, Anderlecht hebben uh, bij mijn weten nooit uh, samen uh, op het hoogste niveau gespeeld. RWDM toch niet als uh, uh, RWDM, wel ja. als Racing White natuurlijk, uh, wellicht in 1973, uh, want dat was het uh, allerlaatste jaar dat uh, Union in uh, eerste klasse is. Ja, dat kunnen we misschien een unicum verwachten. Is RWDM met die buitenlandse eigenaar ook een club die een geldbuitel
2: zou kunnen opentrekken?
3: Ik vermoed van wel. Hè. Ik denk dat uh, dat niet echt een, uh, een issue is. Want uh, het klopt wel dat dat nodig zal zijn. Dat hebben we vorig jaar gezien in die barragewedstrijden met Serra. Toen ben ik toch wel geschrokken mm -hmm. van het niveauverschil tussen RWDM en Serra. Toen zag je van oh, uh, deze ploeg kan niet zomaar mee op het allerhoogste niveau. En dat merk ik uh, dit seizoen ook wel in het algemeen in de Challenger Pro League. Want uh, vorige jaren had je telkens een ploeg die er echt wel tussenuit stak. Zoals Union. Dat uh, eigenlijk nagenoeg met dezelfde kerk makkelijk mee kon aan de top dan nog uh, uh -huh. van uh, de hoogste afdeling. Uh, Westerlo, een beetje hetzelfde verhaal, dat uh, eigenlijk ook met een, een uh, gelijkaardige kern heel uh, makkelijk meedraait in 1A. In, in uh, bij RWDM heb ik dat gevoel uh, eigenlijk niet uh, veel minder. Dus uh, dat is denk ik toch wel uh, een niveautje lager en daar zal toch wel uh, uh, meer versterking nodig zijn om mee te kunnen draaien op het hoogste niveau. Ja, ze hebben wel nog concurrentie. Bever heeft drie punten minder denk ik dan RWDM op dit Tuurlijk, moment. Tuurlijk, het wordt uh, super het is alles behalve gespeeld. Dus nu zijn er tien wedstrijden voor promotie. En uh, RWDM heeft natuurlijk wel het voordeel dat het uh, in de toppers altijd heel goed gepresteerd heeft uh, dit seizoen. Ze hebben eigenlijk geen enkele topper verloren van okay. de tegenstanders uh, in uh, de promotieplayoffs. Hebben ze eigenlijk alleen verloren, dat is uh, wel heel eigenaardig, van uh, Club Next. Daar hebben ze 0 op 6 tegen gehaald. Maar tegen alle andere ploegen uit die promotieplayoffs hebben ze... Um, hebben ze nooit verloren. Dus uh, in die zin uh, uh, geef ik uh, RWDM wel het meeste kans, maar Bever heeft natuurlijk uh, een aantal troeven die uh, RWDM niet heeft. Hè. Ik denk maar aan uh, Dieu Merci en Bokani, dat is een, <laughs> een troef op zich. Uh, dat is een, een killer uh, die, uh, die uh, ook nog scoort hè, dit seizoen, die uh, al, intussen al aan acht goals zit en uh, een heel mooi volgt vormt met uh, uh, een beetje de revelatie bij Bever dit seizoen. Tjerno Barry. Een jonge gast waarvan niemand verwacht had dat hij al zo ver zou staan dit seizoen. Hij is topscorer op dit moment in de reeks. En dus aanvallende weelden bij Beveren. Aanvallend heel sterk defensief. Maak ik mij wel een beetje zorgen om Beveren. Ik denk dat ze daar echt wel kwetsbaar zijn. In die zin zijn ze een beetje het spiegelbeeld van RWDM, vind ik, dat het toch meer moet hebben van zijn organisatie. En dan ja, erop er de gepaste momenten uitkomen. Daar zijn ze heel goed in bij RBDM. Telkens, als ze op voorsprong komen, dan geven ze die ook nooit nee. weg. Dat is, uh, dat is er nog nooit gebeurd nee. dit seizoen.
2: Beveren is ook teruggegaan naar de oude naam. Ze noemen gewoon terug Beveren. Dat helpt ook voor... De voetbalcultuur zo'n ploeg absoluut. zou ik graag
3: terugzien in deze Ja, absoluut. Ze hebben echt gewerkt aan hun identiteit. SK Beveren, dat is nu ook de naam. Dus we zeggen niet langer Waasland Beveren, mm -hmm. het is SK Beveren. Uh, die identiteit werd ook nog versterkt door de komst van Wim de Dekker. Een echte man van de club, eigenlijk. Uh, die um, uh, die, uh, ja, die identiteit nog eens in de verf zette. En die ook wel wat gedaan heeft aan, aan uh, de groepsfeer. Die heeft er een, een groep van gemaakt, uh, want dat was toch wel het grote probleem, vond ik vorig seizoen bij Beveren. Je zag dat daar geen ploeg op het veld stond en dat zie je dit seizoen wel. Niet in alle wedstrijden, maar uh, toch wel uh, vaker. En dus, uh, ja, is Beveren zeker kandidaat uh, voor de titel, want uh, zij hebben zich ook nog eens versterkt. Uh, ze hebben er een, uh, een hele goede man bijgehaald, uh, Rönsjaar, als ik zijn naam goed uitspreek. Uh, dat is, uh, denk ik, echt wel een van uh, de betere jongens in de reeks op, uh, op dit moment. En ze hebben het uh, afgelopen weekend... Dender verslagen met 5-2. Dat is toch ook een, een statement uh, vlak voor de start van die playoffs. Ja, Dender dat een nieuwe coach heeft. Timmy Simons,
2: ik ga zeggen, ja. daar gaan we zo meteen even op verder. Ik wil nog even de stand afgaan, want dan heb je Beerschot. Als we het hebben over identiteit, dan kom je nog altijd uit bij een ploeg die daar ook op gebouwd is, terug. Je hebt twee weken geleden op onze website laten optekenen dat zij het leukste voetbal van de competitie
3: is. Ik vond dat, ja, in de wedstrijden die ik gedaan heb in de Challenger Pro League dit jaar heb ik uh, enkele hele leuke wedstrijden van uh, Beerschot gezien met echt... Uh, Wervelend voetbal. Uh, het leukste voetbal om te zien, vond ik op een bepaald moment. Uh, ik moet wel zeggen dat dat moment ondertussen al lang achter ons ligt, want uh, het Beerschot zit echt in een mindere periode. Ja. Sinds nieuwjaar uh, lukt het allemaal veel minder. Uh, is het een beetje ja? Uh, te steriel, allemaal vind ik. Um, ik uh, vond ook dat ze wat uh, gel, een gelaten indruk uh, gaven gisteren in, uh, in uh, die topper tegen uh, RWDM. Maar het feit dat Beerschot nog meedoet voor die titel vind ik uh, wel een prestatie op zich. En had niemand gedacht bij het uh, begin van het seizoen. Want uh, iedereen dacht: dit wordt een overgangsseizoen mm -hmm. voor uh, Beerschot. Veel nieuwe jonge Belgen daar, uh, Absoluut, daartoe? ja. Ze hebben zich uh, heel Belgisch uh, uh, versterkt uh, met ook een nieuwe. Coach. Dat is dan wel een Oostenrijker, maar die heeft die ploeg uh, opvallend snel op de rails gekregen en, uh, uh, en uh, bij momenten echt heel uh, leuk voetbal laten spelen. Maar uh, ja, de jongste vijf matchen daarvan hebben ze er uh, vier uh, verloren, dus uh, op dit moment uh, uh, geeft Beerschot niet de beste uh, indruk, nee. Nee, oké. Okay. Opvallend
2: in die top zes, dat zijn natuurlijk de belofteploegen Clubbrugge en Anderlecht. Clubnext en RCA Futures, zoals we moeten zeggen. Sinds dit seizoen spelen er dus vier belofteploegen in tweede klasse. Er zijn argumenten voor, er zijn argumenten tegen. Competitiviteit snijdt langs twee kanten, heb ik het gevoel. Want de Belgische topploegen hebben zeker heel wat goede jeugd die dat niveau aan kan. Die jeugd heeft ook baat bij profvoetbal. Anderzijds zit je nu met twee ploegen die niet kunnen promoveren. In de promotion playoffs.
3: Nee, ook dat uh, even verduidelijken. Uh, promotie dat kan niet voor die belofteploegen, maar degradatie natuurlijk wel. Ja. Hè? Dus uh, voor uh, de belofte van uh, Genk en de belofte van uh, Standard is het wel nog uh, vol aan de bak gaan in die degradatie playoffs, want die moeten echt wel het behoud verzekeren. Uh, en ik denk persoonlijk dat dat voor SLC's Football campus, want zo heet uh, de belofteploeg van Standard, uh, ik denk dat dat uh, wel een hele moeilijke klus voor hen zal worden om dat behoud te verzekeren voor Jong Genk ik heb ze gisteren gezien, ben ik er nogal gerust op, want die, die, zijn, die zijn echt heel goed bezig en dan natuurlijk de strafste prestatie van Next en van de Futures van Anderlecht vind ik bijzonder straf dat zij zich gekwalificeerd hebben voor die promotieplayoffs, dat is, dat is echt wel knap.
2: Ja, straf is het zeker het leest ook wel een beetje lullig dat je die twee ploegen in die playoffs hebt, terwijl ze niet mee kunnen strijden voor promotie. Daar lees ik net veel over op, op Twitter of op
3: andere sociale media. Een beetje, ja... Ja, ze zullen scherprechter zijn, dat zeker, hè, in de titelstrijd. En Clubnext kan dat. Als je ziet dat ze zes op zes halen tegen RWDM mm -hmm. dit seizoen. En ook Anderlecht is daartoe in staat natuurlijk. Het zijn echt twee heel leuke ploegen. Het is als commentator bijzonder leuk om, om die ploegen te doen, omdat je echt het, het talent van morgen bezig ziet. Je ziet het enthousiasme ook van die ploegen dat enorm groot is. Het zijn ploegen die alleen maar positief voetbal spelen, elke wedstrijd opnieuw. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is eigenlijk bijzonder leuk. Uh, ik vind het ook tof om de progressie te zien gedurende het seizoen, want dat zijn allemaal uh, jongens van, uh, ja, vaak uh, 16, 17 jaar vaak. Uh, uh, dus dat zijn jongens die, die echt nog een enorme groeimarge hebben en uh, die progressie zien vind ik ook heel leuk. Uh, dus ik vind dat allemaal uh, heel positief. Natuurlijk zijn er ook heel veel veel negatieve kanten aan. Bijvoorbeeld wat de beleving bij de wedstrijden betreft. Als je als bezoekende supporter naar zo'n belofteploeg moet gaan kijken. Ja, je ziet daar heel weinig volk in dat stadion. Dat is. Dat is echt niet hetzelfde. Dat is, uh, qua beleving is het... Uh, is het ja. uh, je hebt bijvoorbeeld een derby tussen RWDM en RSA Futures. Ja, dat, dat leefde wel in? een beetje, moet ik zeggen. Ik ben uh, naar de twee wedstrijden gaan kijken, zowel uit als uh, thuis, uh, voor RWDM. En dat was, uh, denk ik, uh, qua sfeer uh, was dat heel leuk. Maar natuurlijk, uh, uh, in het geval van uh, de wedstrijd in Anderlecht, was het uh, stadion nog niet eens half uh, gevuld natuurlijk. Dus uh, ja, dat is uh, niet hetzelfde. Als, uh, als een echte derby. Hè? Mm -hmm.
2: Over die RSCA Futures, het rommelt ook bij Anderlecht, bij die Futures speelt Lucas Tassin. Jonge Spits, is dat iemand waarop ze een optie hadden moeten nemen? Om die misschien nu al meer uh, ...wedstrijden te laten spelen, minuten te laten spelen in het A-team?
3: Ja, ik had het over uh, Barry van Beveren, die zit aan 14 goals. Dat is evenveel als uh, Stassin. Hè. Stassin is inderdaad de uh, topscorer in de reeks. en uh, Hij scoort aan de lopende band, inderdaad. Uh, hij scoort heel gemakkelijk, uh, staat uh, vaak op uh, de goede plaats... ...zijn uh, opportunistische spits. En uh, ja, die uh, kunnen ze natuurlijk in het eerste team van Anderlecht gebruiken. Anderlecht is zo'n team, de Futures waar je ziet dat het uh, verloop tussen A en B wel heel groot is, dat het uh -huh. verschil tussen die twee teams uh, echt wel heel klein is. Uh, dat uh, maakt het ook natuurlijk leuk om, om die ploeg uh, te bekommentareren, want alle spelers van de Futures zijn eigenlijk potentiële spelers, uh, ook van het uh, A-team. Dat heb je bij de andere uh, belofte teams wel minder. Uh, er zijn een paar, uh, ja, een voorbeeld van de doelman natuurlijk bij het begin van het seizoen, uh, Verbrugge, uh, uh, die uh, nu eerst de doelman is, en zo zijn er nog wel een paar voorbeelden van jongens die heel snel de stap hebben kunnen zetten. Theo Leoni is misschien ook ja, wel
2: een goed, uh, een goed voorbeeld. Concluderend, dat stukje over de belofteploegen, ben jij als trouwe volger eerder
3: voor of eerder tegen? Ik zeg het, er zijn uh, pros en uh, contra's. Uh, een andere contra vind ik uh, toch ook wel dat je als uh, belofteteam uh, ja, heel vaak kan wisselen met je spelersmateriaal. Je kan de ene week uh, bijvoorbeeld uh, jongens van de A-ploeg gebruiken die je de andere week niet gebruikt. En dat kan... Uh, bij de coaches van de tegenstander wel het gevoel van uh, competitievervalsing geven. Ik herinner mij zo wel uh, wedstrijden waarin Club Next bijvoorbeeld uh, een uh, noeza gebruikte die toch uh, uitblinker was in een van de Champions League wedstrijden die dan uh, plots uh, in zo'n 1B uh, wedstrijd meespeelt. Dat kan uh, natuurlijk uh, bij de tegenstander uh, uh, ja, wat uh, frustrerend uh, uh, werken. Um, maar goed, ik, denk, ik heb niet het gevoel dat dat echt een, een issue geweest is uh, dit, uh, dit seizoen. Dus uh, ik neig eerder naar uh, uh, pro-aanwezigheid van de belofte teams, uh, juist omdat ze uh, zo'n leuk uh, voetbal brengen en omdat je uh, talenten van morgen aan het werk kan zien. Ja, en we doen het dus zoals in Nederland, daar doen ze het ook.
2: Wat we daarnet al even aangeraakt hebben, Timmy Simons, dat is nieuwzeit van de naald, die wordt de nieuwe trainer van Dender, daarvoor was hij al trainer
3: van sot samen met uh, David de was dat toen. Verrast dat je? Ja, ik was uh, heel erg uh, verrast. In de eerste plaats ook door het uh, ontslag van uh, Reggie van Akker. Dat ik uh, totaal uh, onterecht vond. Uh. Ik uh, denk dat Dender uh, het uh, dit seizoen al bij al niet zo slecht gedaan heeft. Uh, want het is een, een ploeg die... Uh Heel weinig middelen heeft. Ik denk de ploeg met het laagste budget in de hele reeks. Het is een goede groep. Het is een groep die wat kon surfen op het enthousiasme van vorig seizoen, want toen zijn ze kampioen geworden in de hoogste amateurklasse. Dus Reggie van Akker heeft het als coach zeker niet slecht gedaan bij Dender, maar uiteindelijk toch... Um, ontslagen en nu vervangen door uh, een hele grote naam Die uh, natuurlijk wel inspirerend kan werken voor uh, die groep um, Hij zal het uh, behoud moeten zien te verzekeren, hè, Timmy Simons um, Dus uh, ja, heel leuk uh, om zo'n grote naam in de reeks te hebben um, Simons uh, um, zal uh, zekere indruk maken, denk ik, uh, in de kleedkamer en, um, ja, en de kleuren van de club zal hij ook niet moeten wennen. Hè. Het is uh, blauw-zwart. <laughs> uh, kan helpen. Uh, ja, ja, kan helpen. Het is uh, ook een ploeg met een, een uh, fervente, kleine, maar uh, fervente aanhang uh, die ook wel uh, zijn rol speelt. Ja, en die Challenger Pro League heeft dus een hippe naam. Het is ook complex. Um, het blijft ook wel een
2: voetbalkerk, of heb ik het gevoel? Jij zal de financiële cijfers in 1B ook wel gezien hebben. Het zijn de cijfers van vorig jaar, maar ze slaan allemaal rood uit.
3: Ik weet het, ja, maar uh, is het verschil zo groot met de cijfers van 1A? <laughs> vraag ik <laughs> mij dan af. Uh, nee, het klopt. Die uh, licentievoorwaarden, die zijn uh, uh, zeer uh, strikt voor, uh, voor uh, die relatief kleine clubs eigenlijk, uh, zijn die uh, uh, denk ik uh, zeer uh, moeilijk om te halen, uh, die voorwaarden. Uh, natuurlijk uh, om een competitief team uh, aan de start te brengen, moet je al uh, heel zwaar uh, investeren in zo'n uh, profcompetitie. Uh, er is natuurlijk ook uh, de aandacht die uh, niet gigantisch is voor uh, de reeks. Dat uh, merk je natuurlijk op de traditionele media, is er uh, bijzonder weinig aandacht voor uh, het voetbal uh, in 1B. En uh, dat maakt dat uh, al die clubs nu in buitenlandse handen zijn, hè, op één club na. Uh, en dat is Lierse. Dat is, uh, dat is echt nog zo'n Belgische uh, club in Belgische handen, maar ook op het veld. Uh, heel Belgisch. Ik uh, denk dat ze met elf Belgen uh, speelden het afgelopen weekend. Of toch uh, uh, tien Belgen plus uh, Tabekou Dat is uh, iemand die de Cameroense voetbalnationaliteit uh, heeft. Mm -hmm. uh, dus uh, ja... Um, het klopt dat, uh, dat, uh, dat het financieel uh, niet makkelijk is. Uh, dat uh, is al langer zo. Hè? En je snapt waarom dat ene promotieticket inderdaad uh, heel
2: erg begeerd is. Renat, jij staat er ook al een hele tijd bij. Je hebt het net uh, over het wielrennen mogen hebben van het voetbal. Zeker tweede klasse denk ik ook niet dat jij heel veel volgt. En niet
0: meer, hè. ik heb dat destijds wel gedaan, maar ik ben helemaal om door, door Jeroen. Zo ben je overtuigd? <laughs> ik, ik, ik heb zin om eens naar zo'n wedstrijd te gaan. Okay. Op basis van wat Jeroen mij nu allemaal heeft geleerd. En, en ze zouden het gewoon weer tweede klasse moeten noemen. Dat zou de
2: identiteit bevorderen. Voilà, de identiteit waar we het al over gehad hebben. Ik heb wel nog een koersvraagje voor jou, Renat. Over Pogacar heb je net al eens vernoemd. Hij won dus die Spaanse straat, Bianchi, Bianche, een krevelkoers. heet de Jean Paraiso Interior, maar dan meer Spaans. Wat zegt dat? Want hij begint heel snel aan dat seizoen dan, zou je ja, kunnen denken. Eerste koers, eerste
0: overwinning en de manier waarop. En zijn ploegmaker, ploegmakker Tim Welles, werd dan ook nog eens een mooi terde. Mm -hmm. En ze had ook nog de nummer vier in de uitslag, dus, dus UAE, vliegende start in het seizoen. Hij gaat de ronde van zijn sponsor niet rijden, dus geen ronde van de Emiraten voor... Uh, Pogacar en dat is toch wel een primeur want ja, absoluut de uithangbord van de ploeg er niet bij in de ronde van de sponsors absoluut. Dat, dat wil wat zeggen hij gaat zijn, zijn programma toch wel anders indelen zo gaat hij ook bijvoorbeeld in plaats van Tireno Adriatico Parijs niet strijden ik denk dat het is, um, dat de bedoeling is om Pogacar Fris in het hoofd aan toch de geëikte doelen te laten beginnen. Eén doel is die ronde van Vlaanderen op basis van wat we vandaag gezien hebben. Dan kan je hem er nu al bij schrijven. Hij was vorig jaar wellicht al de beste in de jongste editie. Uh, ik denk dat hij weer bij de favorieten zal zijn en dat hij aan de start zal komen is intussen een certitude. Dus om naar uit te kijken.
2: tour toer blijft natuurlijk het hoofddoel. En Pogacar zal daar op de afspraak zijn nog heel snel wat anders. Arno Lee heeft vandaag aangekondigd dat hij ook nog de omloop, uh, het nieuwsblad, zal rijden na zijn mega-voor-seizoen. Voor ja. was heel goed daar. Wat kan hij daar? Wil hij daar al meteen scoren dan?
0: Uh, ik denk van wel, of toch minstens ervan proeven. Ja, hij zou ook uh, Milan Sanremo rijden, dus dat, dat zijn sowieso afspraken voor uh, Lee die als een komeet naar, voren is, naar boven is geschoten op de wereldranglijst via kleinere wedstrijden. We gaan hem nu eigenlijk dit seizoen voor het eerst in, in het grotere werk prominent en als, als aangeduid designated leader of kopman van Lotto Destiny zien. Uh, ja, ik denk dat hij alle troeven heeft om, om te scoren, zowel in oploop
2: als in milaan Sanremo. Ja, kijk er heel erg naar uit. Hij zal vertrouwen getankt hebben, dat sowieso. We zijn alweer aangekomen bij het einde van het uur. Jeroen, op het einde van de tribune kijk, blikken we altijd nog even snel vooruit. Is er iets waar jij naar uitkijkt in de komende sportweek?
3: Uh, de komende sportweek nu overval je de Champions League ja. bijvoorbeeld. Ja, absoluut, <laughs> uiteraard. Ja, Champions League, uiteraard. Ben ik benieuwd naar wat Club Brugge zal doen tegen Benfica. Ja, en Renaat, jij? Veldrijden?
0: Uh, nee, 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 dat seizoen is al een tijdje afgelopen voor mij. Ik vertrek vrijdag naar de Emiraten om dat rondje
2: daar te ah, voilà, slaan. Dat ja. kleine rondje. Ja, <laughs> <Goed>. <laughs> Dan kan ik jullie alleen nog maar bedanken. Renaat Schotten en Jeroen Roppe.